0: 那在节目的一开始啊，先祝大家2023年新年快乐哦！时间真的过得很快啊，一转眼又是新的一年哦。那在上一集呢，我们其实聊到的是关于泡面发明人到底是谁的故事哦。这一集呢，我们要继续来分享跟面条有关的一个故事哦。不过不是要讲最近很红的那部日剧。First Love 里面所带动的吃拿坡里意大利面啊，因为这部剧呢，其实有很多人哦，都跑去吃日式的意大利面，去吃爆拿坡里意大利面。我甚至看到面日和的 Facebook 它的破破文啊，就是写说他们的培根都被吃完哦。但是培根厂商呢还没有补货前，店里是无法提供大家拿坡里意大利面哦。这实在是一个非常有趣的连锁效应。那讲回来，今天的主题哦，一样是要讲面的故事。不过，今天要跟大家分享的是拉面到底是谁发明的呢？目前在网络上能够查到的资讯一共有三种说法。不过，我个人想象的是，这三种说法、哦、其实只是不同时间的一个演变哦。虽然彼此之间没有直接的影响关系、哦、但是都是现在拉面的前身、哦、只是到了最后一种说法的时候它正式的奠定下现在拉面的基础、啊然后后面随着就开始流行起拉面，随后也才演变成今天我们吃到的日本拉面哦。那么我们就从第一种说法开始来介绍吧。这个说法呢是源自于日本的江户时代的水户藩藩主啊德川光国时期啊，也就是距今约三百六十三年前的时候。那个时候呢，德川光国他邀请到一位明朝遗臣哦、啊，叫做朱舜水哦、啊，来到江户传授儒学哦、啊。所谓的江户呢，就是现在的东京啊。而据说拉面最早的起源就跟这位朱顺水有关。不过在讲朱顺水之前呢，先简单来介绍一下水户藩的藩主德川光国这一位吧。因为德川光国可是在日本享有极高知名度的水户黄门哦。那德川光国又有天下的副将军之称哦。而他与两名家臣哦，叫佐佐忠存，那跟安基淡泊，在日本各地漫游的民间故事啊，后来就被编撰为水户黄门。至于为什么要叫做水户黄门呢？是由于光国是水户藩的藩主又承那，全中那言哦，唐朝的时候称呼这个植物为黄门所以人们就称之为水户黄门水户黄门在日本的知名度与地位相当于我们对包青天的认知而且水户黄门也是日本的长篇历史连续剧，在这部剧中呢，演的是水户黄门为福出雪在乡间为一般老百姓打抱不平。不让贪腐滥权的官员与地方人士作威作福。那水户黄门电视剧的每一集啊，最后都是同样的模式啊，就是水户黄门的左右手会当着坏人的面，从口袋中掏出一个圆形的官印，并且告诉对方说：“你们这些没礼貌的家伙，难道没有看到这个家文吗？”其实这个家文指的就是德川家的家文哦。你不知道你面前这位是谁吗？他就是鼎鼎大名的水户黄门公啊。然后坏人们都会是一副惊讶又羞愧的模样啊，恍然大悟，原来打败他们的老人跟随从竟然是水户黄门哦。那在日本呢？因为好几代的现代日本民众哦，都是从小看着这个烂情的连续剧长大，所以日本人对水户黄门这个名字都是相当的熟悉哦。可是为什么德川光国会成为日本历史上的水户黄门呢？前面提到德川光国是水户藩的藩主啊。他的爷爷啊，正是江户幕府的第一代征夷大将军德川家康啊，他其实是水户藩的第二代藩主啊，也就是辅助将军执政的御三家之一啊。而御三家也是将军除外地位最高的三位官职。但是好好的御三家的权宗纳言，为什么要去漫游民间呢？那是因为当时的第五代将军德川纲吉啊，因为自身不育啊，将军的母亲呢贵昌院就认为，这应该是因为以前的祖先啊屡屡战事啊杀戮太多，所以导致因果恶报啊。于是呢，身为将军的德川纲吉啊，听了他母亲的建议啊。在1687年颁布了生类怜悯令啊，这条法令中呢规范了所有的人民哦，只要你赶走流浪狗，甚至打死一只蚊子、苍蝇或害虫等，轻者罚款、囚禁，重者呢要流放或者是判处死刑哦，即便你的身份是武士也不例外。那这一做法呢就引起人民怨声载道啊，暗中军称纲吉为犬公方，就是狗将军的意思哦。相传呢。就是有一次，一位儿童为了要去援救被狗群追赶爬上树的哥哥哦，所以拿了棍子向狗狗分力一丢啊，就没想到打中其中几条狗啊，结果没想到竟然官员跑过来要抓这位儿童哦，这也引起许多围观的百姓啊。就在这个时候呢，混在人群中的德川光国，他担心小孩真的会被官员逮捕，所以呢就带着他的随从出来跟官员们说：“我是水户皇门，你们放过这个孩子吧，我会亲自跟将军说。”光国当场拔剑杀了几条狗啊，扒下狗皮啊。带着孩子到江户，责问将军德川纲吉说：“天下百姓的人民啊，怨声载道啊，你怎么依旧执迷不悟呢？如果你体恤天下的百姓呢，那你应该要减轻大家的罪负啊，那么人民必定会谢恩哦。这就是累积你的善业的正确做法，千万不要用这个恶法来钳制人民啊。结果没想到的，换来的竟然是将军纲吉生气了，他就逼迫光国隐居哦，所以才有后来的光国到处游览民间，才衍生出所谓水户黄门的故事哦。”好了，那讲完德川光国的事迹哦，我们再回来介绍朱顺水的事迹啊、哦。那你可能会好奇朱顺水到底是谁？为什么又跟拉面有关呢？其实朱顺水是浙江余姚人，出生士大夫的书香世家。他在明崇祯十一年哦，也就是一六三八年的时间呢，朱顺水被推荐于礼部。但鉴于国势日非，事道日坏、啊、他就放弃了他的仕途，就专注在学问上、啊。而朱舜水跟黄宗羲、王夫之、顾炎武以及颜元被称为明朝五大学者。就在崇祯一七年、啊、也就是一六四四年的时候，明朝被反将李自成攻陷北京、哦、至于崇祯皇帝呢，则是在煤山自缢、啊、最后在永历十三年，也就是一六五九年的时候清军攻陷云南，永历帝也流亡去了缅甸、哦因此，朱舜水他就决定要离开中途啊，远赴日本那朱舜水刚到日本的时候呢，日本的幕府正在奉行所谓的锁国政策，因此呢，他也被困在长崎的海上。后来，日本学者安东守约得知朱舜水来到长崎一事后，多方奔走啊，终于让日本打破国境政策啊，让朱舜水得以定居在长崎啊。那个时候的德川幕府也对朱舜水是多方的尊重啊，于是就在1665年的时候，水户藩的藩主、啊、德川光国、啊、来聘请朱舜水传授儒学、啊、因此呢，朱舜水就由远赴江户，也就是现在的东京啊来讲学、啊。那德川光国呢，则是以地址礼接待朱舜水、啊幕府上下皆以上兵之礼啊，而后呢，由朱顺水指导门生编撰的《大日本史》，也进而影响了两百年后的明治维新哦。听到这边呢，我们大概对朱顺水的生平有大概的了解了。不过呢，一介文人的朱顺水难道会自己下厨煮菜吗？事实上不是这样的，那是朱顺水前往日本的时候带上了出生广东的厨师一起前往日本。这位广东来的厨师呢，在使用日本的乌龙面高汤中、哦、加入了打蒜啊、姜啦、啊，还有五星等香料来烹煮这个道料理啊。这道料理后来就被日本人称之为“支那面”哦。但是这道滋纳面呢，在德川公国时期哦，并没有流行起来哦，所以严格讲起来，这个时期的滋纳面哦，跟现在的拉面是没有直接的关系哦。但的确是历史上有记载的中华料理中的面类料理传入日本的第一次哦。那至于第二种说法呢，则是发生在比较接近现代的时间哦，也就是在1853年的七月八号，也就是距今一百六十八年前哦。当时由美国的海军准将哦，马修·佩里率领了四艘军舰分别是密西西比号巡洋舰、萨斯克纳号巡洋舰、萨拉托加号炮舰跟普里茅斯号炮舰，来到日本神奈川县的浦贺，要求日本开放通商港口。当时由于这些船只的船底上面呢，都涂上了有防止生锈的黑色薄油，因此被日本人称之为黑船哦。这件事情呢，后来也被记录为黑船来航事件那时候，佩里要求将美国总统的国书哦递交给日本官方哦。这一起黑船的出现哦，给日本带来了很大的骚动哦。当晚，江户城里都一片混乱而德川幕府呢，不敢拒绝美国的要求。可是，在那个时候的幕府将军德川家庆重病哦，幕府中的老中阿部正弘以此为由哦，称需要更多时间做决定哦。由于佩里还有其他任务，所以并没有动武。但佩里预告他一年后还会回来。随后呢，他就率舰绕行江户湾哦。那也在一八五三年的七月十七号，舰队离开江户，返回英国殖民地的香港岛。也就在十天后呢，德川嘉庆也就病逝了。隔年呢，也就是一八五四年的二月十三号，佩里再次率了九艘军舰哦，直接驶入江户湾哦。这一次呢，幕府诸臣无计可施哦，就被迫于美国缔结不平等条约，也就是《神奈川条约》。从此呢，就打开了日本国门与外国通商哦。就在日本向世界各国开放通商，迁居至横滨、长户、长崎等港口的中国商人哦，就将广东的汤面带入日本，成为在日本的中国餐馆中的一个菜色。那个时候呢，这道料理被称之为南京面，主要的消费者为居住在日本的中国人。后来呢，一八八四年在韩馆的杨和轩的餐馆传单中、哦、印有这道料理的名称哦，是现存最早的文字记录。当时的南京面啊，主要是在鸡汤中加入手制面条跟青葱哦。料理的方法跟现在的拉面不是完全一样哦。接着在一八九零年以后呢，在日本各地都出现称为南京面或支那面的中华料理哦。至于第三种说法呢，这是在明治时代的早期哦，拉面是横滨中华街常见的一道料理。一九零零年代初哦，来自上海和广东的中国人在日本卖切面哦，所以是用最简单的汤底来和配料。哦。那在昭和年间呢，拉面在日本开始流行啊。那个时候的拉面呢，被叫为支那寿把或者是南京寿把。日语以中国都市命名食品哦，而且强调其为中国产哦，而非特指其是来自南京啊。而日本商人呢，尾奇冠一啊，在一九一零年啊，在东京浅草区开了中式餐馆，叫做来来轩啊，雇用了一位来自横滨南京町啊，也就是今天横滨中华街的一个中国厨师啊，改良了横滨的南京面的做法、啊，成为现在拉面的开端哦。来来轩所卖的面食哦、啊，称之为支那面啊，在汤底加入了酱油。配料中又有叉烧肉啊，名门卷，名门卷其实就是一种鱼版、哦、海苔跟烫菠菜、啊、之后又加入了笋干、哦、跟现在的东京拉面几乎是相同、哦、但是到此为止呢，只是奠定了拉面的基础、哦、拉面那个时候也还没被称之为拉面，也还没有到广为流传、哦、就在十二年后的一九二二年，日本商人大久昌治、啊、在札幌开设了竹家和食馆、哦、供应中华料理给当地的学生跟铁路工人、哦当地新成立的北海道大学有许多学生都是这家餐馆的常客、啊、而这所学校呢，则是有180位来自中国的交换学生哦。那有一天呢，有一位曾经在俄国远东地区工作的中国工人进来用餐，他叫做王文彩哦。那店老板大久昌治后来就请了王文彩来当他的餐厅的厨师啊，并更改菜单啊，主打中国菜哦。那为什么这样做呢？可能是基于生意考量哦。而王文彩呢，接着就推出了好几种有肉的面条啊。其中特别受欢迎的就叫做支那面哦，它跟日本人常吃的面不一样哦，它不像容易折断的荞麦面，也不像是粗而滑溜的乌龙面哦。王文彩的面条啊是比较有弹性啊，而且汤是用高汤做基底啊。面条有弹性是因为它在面团里面呢加入了苏打，使它略带咸性啊。那王文彩做了好几种肉汤啊，汤底是用鸡啊、蔬菜跟盐熬成的高汤哦，所以在他的汤面一推出后啊，立刻受到当地客人的欢迎哦。那但是因为目睹顾客呢都用歧视的口气在点餐呢、啊，所以大久昌治的妻子阿成将菜单上的字面呢“支那面”呢改成厨师间使用的名称“拉面”哦，希望杜绝这种风气啊。随着这个用语的流传哦，早往成为日本第一个普遍使用“拉面”这个名称的城市哦。但是。为什么当时厨师间的使用的名称叫做拉面呢？有一说法是王文彩最做好一碗面的时候，会用中文对外场说好了，但因为他是东北人，所以他讲的“好了”听起来比较像是“好辣”。那对日本人来说呢？王文彩的口音比较粗啊，所以他们只会注意那个“辣”的音啊，所以呢，日本人就把“辣”听成“辣」。因为在日本里面呢 ，R 跟 L 的一个发音哦，听起来其实是很像的哦，都是比较接近 L 的发音哦。所以这个面字呢，在中文跟日文的发音都很像，中文是面，但日本是 man， 所以阿成呢后来就想到把王文的拉面哦，称之为拉面。那有个中国交换学生哦，建议中文呢就应该直接用拉面这两个字哦，所以在竹屋的菜单上面，这个面的名称呢？可以是中文的拉面，那也可以是拉面，但是日本顾客哦，并没有因为写了中文的拉面就比较买单哦，所以后来店家改用片假名啊，结果客人就开始逐渐的爱上这道面了。那拉面这个名称呢，就因为这碗新的汤面从此诞生了。这也是为什么在上一集聊泡面的故事中有讲到日清的创办人安藤百福啊，在一九五八年宣传他的泡面的时候是叫做鸡拉面了，其实就是要借由日本人熟悉的、這。個个名词来推动泡面的宣传、哦、至于目前日本的拉面呢，自从来来轩跟足家和食馆后、啊、算是正式在日本各地流传开、哦、在日本呢，共有东京、横滨、喜多方、札幌、函馆、旭川、京都、佐野跟鹿儿岛等等，一共有十九个流派、哦、特色呢各有些不太一样。这边也跟大家介绍几个主要的日式拉面口味、哦、首先是九州风味、哦一般而言呢，强调豚骨拉面呢、喔，大多就是指九州博多、喔、九流米与熊本地区的拉面哦、喔。源自于九州博多一带的豚骨汤头哦、喔，因为长时间用大火来熬煮这个猪大骨啊，等到它的骨髓跟胶质融入高汤以后呢，就会呈现一个乳白色，散发淡淡的奶香哦、喔，才算是完成，形成白色色泽的一个白汤啊。然后面条吃起来口感较硬啊，形状呢细而直啊、喔。配料上是以叉烧、葱花以及盛产的黑木耳丝为主要的配料、哦。再来呢，我们来聊聊关西风味哦。关西的汤头呢，则是以浓厚的豚骨加入酱油，或者是以鸡骨跟蔬菜熬煮哦，还有鸡骨加入猪背肌等三种不同的汤头、哦。面条上呢，则是细直的面条、啊，然后口感偏软。在配料上呢，会放上大量的葱花，搭配叉烧、竹笋跟豆芽菜啊。还有呢，就是最早奠定拉面料理的北海道风味哦。北海道风味呢，则是以韩管为盐味拉面为起点哦。汤头最早是以豚骨汤底与盐调味哦，后来又加入了蔬菜熬煮为主流、哦、清淡甘甜呢、哦。煮好的汤底哦，通常看起来是透明清澈哦，表面浮有油脂，然后颜色是略呈金黄色哦，是非常漂亮的哦。那另外还有味增拉面的发源地是札幌哦。据说，是因应客人的要求，在日式家常菜的猪肉味噌汤中加入面条，就没想到就十分受到欢迎哦。后来使用猪骨跟红味噌作为基底啊。再加入大蒜、猪脚肉、姜跟奶油制成汤头，喝起来则是口感十分浓郁啊。至于面条呢，多为粗且卷的形状，尤其是札幌的味噌拉面哦，会搭配比较厚有嚼劲的面条。而韩馆地区呢，则是特别以细直面条为主、哦。那至于在配料上，都是以叉烧、竹笋为主，但是有一些隐藏的好华版哦，配料会有虾、蟹跟贝类啊。最后是关东风味哦，关东的汤头以东京为大本营啊。汤头主打清淡酱油口味哦，是最接近拉面初始的一个口味哦。前草的来来轩拉面、啊、最初就是以酱油拉面为主、啊、所以很多店家、啊、都以此为仿制、啊、那汤头多以鸡骨熬煮、啊、再加酱油、昆布、鱼干跟柴鱼来提味、啊、喝起来口感是比较清淡的、哦、至于面条，在起初是细又直、哦、但是后来在横滨地区、啊、受到中华料理的影响，而使面呢开始有了细且卷曲的一个改变、啊、通常会搭配中至宽型的卷面、啊、口感细致且滑顺、哦在配料上哦，则是以叉烧、溏心蛋、葱花、竹笋、海带等作为这一碗拉面的配料。如果你有吃过一兰拉面哦，那你大家印象里也会记得一蘭拉麵呢，一兰拉面呢这一碗拉面端上来哦，其实就是里面会有叉烧、会有溏心蛋、会有葱花等等。那如果你吃的是豚筋拉面呢？它也就是更是这种东京风味哦，它就是叉烧、溏心蛋、葱花加竹笋哦，还有海带一片海带哦，作为一碗拉面的配料、哦。所以其实这些都是比较偏向关东口味的哦。那你可能还听过一种说法哦，就是日本人在吃拉面的时候，如果发出的声音越大、哦，就代表越好吃啊，也是向美味拉面致敬的一种表现哦。不过，在日本的拉面的汤头、哦、一般都比较咸哦，属于重口味哦，所以我们在吃日式拉面的时候、啊、不一定要把汤头喝完哦，要不然全部都喝完，长期累积下来，可能对身体的负担也会比较大。那另外就是日本的拉面哦，其实从2015年开始有发布2016年的米其林指南的时候呢，就有入选了米其林餐厅了，而第一间加入米其林一星的餐厅就是啊、呃，东京的 Japanese Soba Noodle 鸟。那鸟在2015年的时候呢，还是东京朝鸭区的一间小小的拉面店、哦、不过现在它的分店呢，已经遍布了香港、新加坡、马尼拉跟美国、哦。另外这几年哦，也陆续有其他的东京拉面店拿下米其林一星的荣誉哦，像是创作面工房、明龙哦，还有位在新宿后巷的 Soba House 金色布鲁桂哦，还有位在东京丰岛区的 Ken Kitchen Noodles， 还有位在本乡三丁目车站附近的文京区的。中华荞麦尼辛诺以及中华荞麦蓝筹、龟有车站附近的 Nono、ok、Kuna， 跟开业两年就摘下一星的银座八五等名店哦。这些如果之后你有空造访东京哦，也有那个时间去排队的话，可以去品尝下这些拿下米其林殊荣的拉面店的口感到底如何哦。为什么说要还有时间呢？因为听说这些名店哦。就是每到用餐时间都是大排长龙，所以如果你只是去逛逛，你还要花一段时间特地去排队的话，如果真的有这个时间让你去排队的话，倒是可以去尝尝看啦。如果真的没有那个时间去排队，我相信找很多日本比较其他有知名度的拉面吃，其实口感也就很不错了。好了，那这集的故事内容就到这边喽。那谢谢大家这一集的收听。那结束之前啊，还是想要宣传一下，一样是要请各位听众帮忙。如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，而你也是使用 iPhone 手机收听的话，那就要请你动动手帮帮忙，在 Apple 的 Podcast 给怪奇研究室一个五星好评。如果能加上留言的话就更好。如果有你的五星好评的支持哦，就是做节目最大的一个鼓励跟动力哦。所以，请听众朋友们支持，帮忙给个五星好评哦。这集节目啊，就先到这边结束了，我们下集再见啦，拜拜。